0: 唐宋传奇，蚂蚁播讲。张尊严，南阳县张尊严求取功名，考试落榜，途中在商山山馆住宿，半夜的时候，天色黑暗。因为起来到厅堂里督促仆人给马添草料，偶然看见东墙根儿下面有个东西，洁白照人。他让仆人前去看一看，乃是一只白色的小狗。这小狗像猫一样大小，胡须、睫毛、爪子、牙齿都洁白如玉，毛色光润纯净，让人非常的喜爱。张尊严喜欢他，就给他起了个名字，叫做杰飞，意思就是他奔跑起来比飞还快。张尊严常常和他在一起，开始时让仆人张志成放在袖子里面带着他，每次给杰飞饮水喂食的时候，没有不是抱在怀中看着他吃的。有时候拿来的食物，小狗并不吃，就一定换来小狗喜欢吃的。如果小狗没有吃足，张尊严宁愿是自己不吃，也不会让杰飞吃不饱。就这样，一年多都是仆人张志成放在衣袖里带着他走。可是时间长了，张志成也懈怠了，因此后来每次出行的时候，都是张尊严自己。把它放在衣袖中带着，饮食也更加精美，爱护备至。夜间一起睡觉，白天一起相伴，前后有四年之久。后来，张尊严因为有事走在梁山地区的路上，天色将晚，而且阴天，还没有达到他们要去的那个地方。这时啊，就刮起了大风，下起了暴雨。张尊严与仆人们。在大树下避雨，天已经完全黑了下来，什么都看不见。忽然，那劫匪不见了。张尊严又是惊慌又是叹息，就让张志成等仆人分头去寻找。正没有找到下落的时候，就忽然看到了一个人，穿着一身白衣服，身高有八尺多，形象非常可爱。张尊严。忽然觉得周围亮了起来，自己呀、啊、就好像站在了月光之中，相互看的是非常清楚。他呢就问白衣人从何而来，姓什么叫什么？白衣人说：“啊，公子有礼，呃，我姓苏，排行第四。另外，公子不必找了，我已知道公子的姓和名，也知道公子为何前来。”那劫匪，正是在下。今日之所以现身，是因为公子大难临头，有性命之忧。这四年在公子的身边，公子对我呵护备至，情深意重，甚至公子不惜以自己停食为代价，也要让我吃得好，这着实让我感动。在下无以为报，所以今日前来，定要帮助公子脱离危险。只不过，这却要毁掉十多个人的性命。说完，于是就骑上了张尊严的马往前走，张尊严步行在后跟着。走了十里左右的路，远远的看见一座坟营上有三四个人，都穿着白色的衣服，戴着白色的帽子，身高有一丈多高，手里拿着弓和剑，形貌奇特雄伟。他们看见了苏四郎，就弯腰弓背迎上前，跪拜在地上。拜完之后呢，也不敢抬头观看。苏四郎这时问道：“啊，各位，见我有何事啊？”穿白衣服的人说道：“呃，回上仙，呃，奉大王的首令，呃，前来，前来捉拿张尊严秀才。”说完，就斜眼看着张尊严。张尊严是非常的恐慌，几乎要倒在地上。苏四郎这是说：“尔等不可无礼，我与张尊严一道回去，你们且离开此地。”这四个人于是忧愁怨恨的哭了起来，而苏四郎对张尊严说道：“啊，公子，莫要忧愁恐惧，这伙人。”不敢违背我的意思。他们又往前走了十里路，又看见了六七个夜叉，都拿着兵器，铜头铁额，形貌令人厌恶。他们乱蹦乱跳，四处张望，举止狰狞凶暴。远远的看见四郎过来，就收起了凶恶的表情，颤抖着站着，又非常害怕的伏地下拜。苏四郎这是喝住他们，问道：“尔等前来为何事啊？”夜叉等收起了凶狠恶毒的面孔，换成了柔和的样子，用胳膊肘爬到了苏四郎的跟前说道：“上仙有礼，奉大王的首令，前来捉拿张尊严秀才。”说完，又像前边那一伙人一样，偷眼看着张尊严。苏四郎说：“哦，这张尊严乃是我的老朋友。”尔等不可捉拿于他。夜叉等听到之后，顿时叩头，血流满地，说道：“呃、上仙，前面的四个穿白衣服的人，呃、因为没有把张尊严拿到、呃，大王已经把他们每人打了五百铁棍，呃、是死是活尚且不知啊！呃、上仙，如果您不能把他交给我们带走。”我们的死活可真的难说了，呃，请求上仙可怜我们的性命，呃，暂且让张尊严跟我们走一趟吧。这时，苏四郎大怒，怒斥夜叉。夜叉后退，摔倒在了数十步以外，是浑身流血，又跳又蹦，流着眼泪又哀求。苏四郎说：“哼！”尔等小鬼，竟敢如此！我不听命，让你们即刻毙命！夜叉们这是只好痛哭失声而去。苏四郎又对张尊严说：“哦，公子莫怕，这几个人实在难说话，现在都已打发走了，公子的性命可算是保住了。”就这样，又走了七八里路，看见五十多个人拿着兵器。形貌和常人一样，列队在四郎前面下拜。苏四郎说：“尔等为何来此？”这些人和夜叉回答的一样。他们又说：“回禀上仙，前面那些夜叉和牛书良等七人，因为没有把张尊严带到，都已处死。我等恐慌惊惧，不知上仙有何办法能救我等性命。”苏四郎说道：“尔等只管随我来，或许有些希望。”五十个人中，有说这样可行的只有一半。不一会儿，他们就来到了一座大门前，又走了几里，看见一座城池，非常的威严。有一个武士打扮的人跑马来到跟前，传大王的话说：“报告上仙，小的前来传大王的话。大王说。”四郎远道而来，我因掌管的地方有界限，按照规定不能亲自来路上迎拜，请四郎在南馆中歇息片刻，大王即刻就到。苏四郎到了南馆，尚未安顿好，传信的使者就一个接着一个来请，同时呢，也请张尊严秀才同行。张尊严同使者走了一会儿，看见。宫室、公式栏杆、官署等建筑物啊，都是真正的帝王气派。他们进了门，看到大王穿着龙袍，戴着皇冠，迎上前去拜见四郎。之前四郎还礼之时，非常的轻微，只是用言辞应付而已。大王是尽心尽力，拱手施礼迎接四郎登街。四郎又微微一拱手，走上了厅堂。他回过头来。对张尊严说道：“啊，公子，大王让我们先行上堂，这是主人之礼，我们也只能这样做。”这时大王说：“四郎有请。”呃，前殿简陋，不是四郎饮宴休息的地方。说着，又向四郎拱手作揖，一共穿过了三座大殿。每座大殿里都准备了各种摆设和共吃公用的东西。到了第四座大殿的时候，方才坐下，所吃的东西及所用的器物啊，都不是人间所有的。吃完饭，大王又向四郎作揖，请他上夜明楼。楼上四角的柱子啊，都是用明珠做装饰，其光亮如同白昼。命人白酒设月。酒过三巡。大王对四郎说：“呃，四郎啊，我这里还有陪酒之人，不知四郎可否需要啊？”四郎说：“哦，这有何不可？”于是就又来了七八个乐伎，还有十几个陪酒的人。这些人的容貌装饰都像仙人一般。大王和四郎都穿着便服，说说笑笑。都接近于人间的少爷。过了一会儿，四郎调戏了一个美人儿，美人儿十分严肃，不理睬他。四郎又调戏他，美人生气地说：“上仙，我乃是西汉时刘根的妻子，若不是尊奉上元夫人的安排，又怎会到这里来？上仙，岂可随便调戏于我？”想当年。许长史曾在云林王夫人会上随意戏弄我，我已经告诉了杜兰香姊妹了。我说了许多不满意的话，他再也不敢戏弄于我。上仙，又为何如此轻慢？四郎听后啊，很是生气，就用酒杯击打了象牙盘子一下。这时，四角柱上的明珠哗啦一声就落在了地上。眼前是一片漆黑，什么也看不到了。张尊严过了很长时间，才迷迷糊糊的从中醒悟过来，原来他仍在大树之下，同四郎和马在一处。苏四郎说：“啊，公子，你如今已经躲过了这场灾祸，现在你我就要分别了。”张尊严说。公子啊，您对我有救命之恩，而我却不知道公子的身份由来，我如何表达感激之情啊？苏四郎说：“啊，公子不用担心，呃，我不能告诉公子，但是公子可到商州龙兴寺东廊上，找穿着破旧衣服的老和尚问他，便可知晓。”说完，就腾空而走了。这时天色也渐渐亮了起来。张尊严整理马鞍，来到了商州，果然有个龙兴寺，在那里见到了穿着破旧衣服的老和尚，于是施礼下拜。老和尚开始啊，不告诉张尊严，张尊严是再三请求老和尚在深夜的时候才说出了真相。他说：“公子啊。”你苦苦请求，我又怎么敢不答应啊？那苏四郎，乃是太白星的精魂呐、啊。而那个叫大王的人，乃是先府中因犯过错而被贬谪的官员，现在住在此处。张尊严又和老和尚打听别的事，老和尚竟然不回答。他说：“呵呵呵公子啊，莫要再问了，我现在就要离开此地了。”于是让张尊严回去。张尊严第二天早晨又来寻找他，可是已不知道那老和尚。到了何处了？魏生，唐朝安史之乱平定之后，有个魏生，年轻时期呢，因为出身于有功勋的贵族之家，历任网友之职，他的家财成千上万。然而，他后来结交了一些不法之徒，因此家道从此败落，被世家大族所排斥。后来又因为躲避战乱，他带着妻子到岭南道住了多年。天下太平以后啊，才回到了故乡。这天，船行到了虔州界内，在一场暴雨过后，他登上了岸，极目四望。忽然就看见沙石之间有一股地气上冲几十丈高，他就前去寻找，看看有什么东西。果然在沙石之间发现了一块石片，像是手掌那么大，形状呢像碎钢片又像石头，一半青色一半红色，看得十分清楚。他就捡了回来，放在了自己的书箱里。等到了家。从前的家业已经尽数败光，又没有钱财求得朝廷录用，就借了一处房子居住。他居住的周围呢，有很多的胡人商客，以前与他相识的可怜他，就会分给他一些财物。胡人商客曾有自行召开月宝会的习惯，开月宝会的办法是，每年一次与同乡人开大会。要各自拿出珍宝供大家参观，珍宝多的人戴着帽子坐在上座，其余的依次排列。今年胡人商客也叫卫生去参观。卫生呢，这是忽然想起自己呢捡到过的石片，就从书香中取了出来，揣在怀里拿去参加月宝会。但是他并没有先说出来所带的东西，就坐在末席。吃完了饭，各个胡商拿出了珍宝。坐在上座的那个人拿出的是明珠四颗，这直径都超过了一寸那么大。其余的胡商呢，也都起来向他叩头礼拜。按照座次，以下的胡商拿出的，或三件，或两件，也全都是珍宝。最后轮到了莫席，各个胡商都笑了，就戏弄魏生说。魏公子，我们都已展示了宝贝，不知您的稀罕物可带来了吗？啊！”魏生说道，“有珍宝。”于是就拿出了怀中的石片让他们看，他自己呢也忍不住笑了。可是没想到的事儿发生了，这三十多个胡商忽然都站了起来，把魏生扶到了首席的座位上，向他行礼。卫生的初以为是胡商在戏弄、嘲讽于他，所以不觉惭愧、恐惧。后来得知这些人都是出于诚意，有大为的惊异。那些年老的胡商看到了这块石片，有的哭泣，有的下跪。众人呢，于是请求卫生要买下这个珍宝，任他要价。卫生于是就说了大话，索要一百万。众胡商这时都愤怒了，他们说道：“魏公子，你就这样瞧不起我们，侮辱我们这件稀世珍宝吗？”于是又加价到了一千万才算了事儿。魏生啊，很不明白，就偷着问这些胡商说：“呃，诸位啊，我实不知这件宝物如此珍贵，呃，敢问它叫什么？”胡生说道。魏公子啊，你有所不知啊，呃，这是我国的宝物，因为动乱已经丢失有三十多年了。我们的国王悬赏寻求这件宝物，并且说有获得此宝者，授予国家丞相之职。这次如果把宝物带回去，就可受到高额的奖赏，又岂止几百万呀？哈哈哈哈哈。魏生问他们：“这件宝物有何用处？”胡商们又说：“啊，中原人有所不知，这是宝母。呃，只要在每月十五日晚上月圆之时，国王亲自到海岸上设坛祭祀，将此珍宝放在祭坛之上，在这个晚上，那明珠、宝贝等都会自动聚集而来。”哎、呃，所以给他取名叫做保姆。魏生恍然大悟，他此时得到的钱财比他先前的家产还多一倍。好，由于时间的关系呢，本期《白话唐宋传奇》的故事就先讲述到这里。也同时呢，欢迎各位朋友关注和订阅《蚂蚁晒儿》的其他系列故事。我是蚂蚁，我们下期节目见。